0: Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois, após a sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação em que se reúnem numa mesma família, ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres, preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro. E não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete a sua mútua afeição.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Hoje nós tivemos uma chuvarada aqui, que choveu até aqui dentro, né? Então vamos falar de famílias homoafetivas. O que seria uma família homoafetiva? O que é um casamento homoafetivo, né? É o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo biológico, ou mesma identidade de gênero. A gente pode dizer que é o casamento homossexual, casamento gay, ou casamento o homoafetivo é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Ou seja, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Ah, há quem defenda né, a legalidade do casamento homoafetivo, eles também podem chamar de casamento igualitário. Né? Faz muito tempo que as famílias já não são mais as mesmas, né? mas na verdade a gente não para para pensar, não é mesmo? Aqui, por exemplo, no amarelinho, nós temos uma mãe criando um filho sozinho. Quanto tempo isso já não existe? Quantas mães ou quantos pais, que hoje em dia está um número um pouco maior, de pais que criam seus filhos sozinhos numa separação, muitas vezes ficam com a guarda dos filhos, né? A mãe fica com a guarda, ou a mãe solteira, né? Que cria o seu filho sozinho. Aqui é a tradicional, uma mãe e um pai, né? E aqui embaixo no azulzinho nós temos a avô, a avó e o tio criando. Isso também já vem desde a antiguidade. Às vezes a, a mãe ou o pai falece, se separa, deixa com as avós para criar. Mas a gente nunca parou para pensar nisso. Mas a família faz muito, muitos séculos que não é mais aquela. Tradicional da sociedade. Só não está legalizada, mas ela existe. E quanto tempo já que a gente tem aqui também? Muito tempo é, escondidas, né? Mas existe sim duas mães ou dois pais. Então a família no mundo, ela está mudando já faz muito tempo. A gente aqui é não para para pensar, né? ou só porque não para para pensar, ou porque a gente tem preconceito mesmo. Não, é? não existe mais um único padrão de estrutura familiar. Pais separados, mulheres ou homens que criam sozinhos seus filhos, crianças educadas por avós, tios, entre outros. Mas o que é que importa? Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa preparar as crianças para o mundo, e é isso que a gente espera. Para quem não acompanhou, aos poucos, muito lentamente, muitas, é, muitos países estão legalizando essa união, ou seja, casamento civil, com todos os direitos de casamento, de herança de, de, herança de divórcio e até de adoção de filhos. Mas, infelizmente, esse número ainda é muito pequeno. Isso aqui é só uma estatística. Aqui nós temos os países que já têm legalizado o casamento homoafetivo. O primeiro foi a Holanda, que aqui é o, são os países e aqui é a, o ano em que legalizou. Né? Aqui vocês podem achar a Holanda com o ano de 2000 em alguns lugares, porque foi quando começou o processo, mas finalizou em 2001. Brasil não faz tanto tempo assim, não, que legalizou, né? 16 de maio de 2013. Comparado com a Holanda, que já começou esse processo em 2000, demorou muito, né? Para ser um país tão aberto, né? Tão considerado, tão aberto, legalizou somente em 2013. E se vocês forem pesquisar, pode ser que vocês, em alguns lugares, não achem Colômbia. Porque ela, recém, entrou no rol dos países que... A pode ser, existe, né? A legalização do casamento homoafetivo. 23 países. Parece bastante, né? Mas aí, do meu tempo de escola para cá, os países mudaram muito de nome, né? Tem países que eu já nem sabia mais o nome, porque foi desmembrando, foi criando outros. E aí eu fui, fui fazer uma pesquisa de quantos países, na verdade, existem hoje em dia. Então, Existem 193 países. Em alguns lugares, em alguns sites, vocês vão achar 196. Mas é que Vaticano, Kosovo e Taiwan não são ainda considerados países. Então, o número correto a princípio seria 193. Se a gente pegar 193 e tirar os 23 que legalizam, a gente ainda tem 170 países que não aceitam não legalizam ou não aceitam o casamento homoafetivo. Aí pega esses países aqui e traz ele para o um mapa. Aqui, eu trouxe também, é, não, realiza, não realiza o casamento homoafetivo, mas reconhece, se for feito, num outro país que reconhece. Então, Israel e países caribenhos, Aruba, Curaçao e São Martinho, eles aceitam se for feito o casamento em um país que faz legalmente, né? E no México, nós temos a cidade do México, Quintana Roo, Coahuila, Tihuahua e Guerreiro. E aí pode casar aqui nesses cinco cidades, vamos dizer, e daí são reconhecidos em todo o território mexicano, mas o México mesmo... Não são todas as cidades que fazem, né? Se a gente pegar eles e traduzir para um mapa aqui, a gente vai ver que só o que está em vermelho são os países que reconhecem o casamento homoafetivo. E se a gente pegar o mapa mundi, nós vamos ver que nós estamos muito longe de uma realidade que existe. Porque casais homoafetivos existem muitos só que estão escondidos, estão disfarçados ou não estão legalizados, porque a sociedade não aceita. Nós não aceitamos, né? Eu trouxe mais uma estatística aqui. Onde está verde, onde está colorido, que nem aqui embaixo a Argentina, aqui o Canadá, não são os problemas. Os problemas são aqui, ó, onde nós temos o amarelo. Aqui, e olha como nós temos aqui na América do Sul ainda, países que não reconhecem a legislação do casamento homoafetivo. Tudo onde está em amarelo, não é reconhecido. Temos vários, vários países na América do Sul, aqui na América Central, e na Ásia é onde nós mais temos, né? E aonde nós temos... Aqui, vermelho, eu coloquei esses círculos aqui, porque tem uns países bem pequenininhos. Aqui é Jamaica, aqui é Suriname, né? Então, onde tudo está vermelho, é proibido por lei. Então, existe, inclusive, uma lei contrária. Então, você, se você for homossexual e você quiser morar com um companheiro, você não vai ter o casamento, mas ainda você pode ser preso. Porque é proibido por lei. E mais ainda, onde nós temos os países em preto aqui, ó, tem pena de morte. Então, como o mundo ainda tem que mudar, né? Porque se todos nós somos irmãos, e todos nós temos que nos dar bem, quanta guerra que existe por causa disso aqui. A gente sabe que há o preconceito também contra a mulher nesses países aqui, né? Mas aqui, ó, na África mesmo, só a África do Sul que aceita. Então, África, Ásia, né? Quantos países preconceituosos ainda, também machistas, né? Também contra a mulher, mas mais ainda contra o relacionamento homoafetivo, né? Só que assim, o relacionamento homoafetivo é uma coisa assim, da modernidade, o mundo... Agora está mudando, então agora começou a acontecer isso, ou será que é desde a antiguidade? A gente nunca assistiu nenhum filme, aqueles lá de Roma, nada, né? Que demonstra o que aparece que tinha um relacionamento homoafetivo ali? A gente nunca leu nada. Será que se a gente for estudar a fundo que isso já acontecia? Então, trazendo um pouquinho de história. Eu trouxe aqui uma pesquisa, é, um senhor né, chamado John Boswell. Ele foi um estudioso católico de Yale, faculdade de Yale. Né? Foi um, um historiador e religioso católico que dedicou grande parte da sua vida acadêmica ao estudo do tempo entre o final do Império Romano e o início da Igreja Cristã. Ele fez mais de 20 anos de pesquisa antes de lançar um livro em 1994. Ele começou em 1970 essa pesquisa. Em 1994, ele lançou um livro chamado Uniões do Mesmo Sexo na Europa Pré-Moderna. Esse livro está repleto de evidências, não é história, não é o palavras dele, não é o sabor das palavras dele, mas de evidências de casamento, casamentos homossexuais que foram sancionados pela igreja cristã. Ele foi analisando documentos legais, né, documentos jurídicos e documentos da igreja durante todo esse período, né, e ele descobriu que havia dezenos, dezenas de registros de cerimônias nas igrejas, onde dois homens se juntavam em sindicatos que usavam os mesmos rituais dos casamentos de heterossexuais. Então, eram os casamentos na época, né? O jurista Richard Ante escreveu um artigo, inclusive, sobre esse livro do Boswell, explicando que esse livro ele podia até ser usado como evidência, para a legalidade do casamento homoafetivo. Por quê? Por causa da quantidade de registros e evidências que ele catalogou e trouxe para esse livro. Mas o que, que aconteceu, então, nesse período? Por que, que de alguma era para cá, ou de algum século para cá, parece que isso é pecaminoso, que isso não pode se falar, não se pode tocar nesse assunto? Ele traz, ainda nesse livro... É, que a igreja reformulou a ideia do casamento no século XIII, para fins de procriação. E que a igreja trabalhou muito duro para esconder toda essa documentação de casamentos que existia até o século XIII. Né? Agora vamos nós pensar. A gente deve ter conhecido, a gente deve ter parente que é totalmente, a palavra que a gente usa hoje, homofóbico, né? Ou seja, contra homossexuais e vai ser mais contra ainda casamentos homossexuais ou é, homoafetivos, né? E vai ser mais contra ainda famílias homoafetivas, né? Que vão ser contra é, esses casais adotarem crianças, principalmente. Nós temos que pensar, estudando a doutrina espírita, que se a gente convive com pessoas que pensam assim, nós temos que ter caridade com elas, nós temos que orar por elas, porque elas vão desencarnar como todos nós. E elas estão se enganando muito, quando chegar lá, elas vão ver outra realidade. Agora, o que não dá para aceitar, é difícil aceitar alguém que acredita em reencarnação, alguém que estuda a doutrina espírita, e é contra pessoas do mesmo sexo se gostarem, casarem, adotarem crianças e viverem junto. Por quê? No livro dos Espíritos, capítulo 6, Sexo no, nos Espíritos. Na questão 200, os Espíritos têm sexo? Não como entendeis. Porque os sexos dependem da constituição orgânica, que é o que nós temos enquanto encarnados no planeta Terra. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. A humanidade ainda é tão orgulhosa que a gente se acha a última bolachinha do pacote, né? A gente acha que a Terra é tudo que nós estamos aqui, somos o máximo, porque sentimos, enxergamos, andamos, temos inteligência, temos capacidade, temos olfato, temos cinco sentidos, de repente tem um sexto. Nossa, o homem é o máximo, né? Eu acredito que em certos planetas ter duas pernas e dois braços deve ser uma coisa dos mais atrasados que existe. Se a gente começar a pensar que nós somos ainda um planeta de prova e expiação, nós vamos lembrar que a gente está muito abaixo na escala dos planetas ainda. Se a gente vive aqui, a gente está num planeta de provas e expiações, nós temos que passar por provas e expiações. A gente só saiu daquele mundo primitivo, do homem das cavernas, que nem pensava. A gente só subiu um degrauzinho e a gente se acha o máximo, então, quanto mais a gente subir na escala evolutiva, o planeta subir, e as pessoas que lá habitam também têm que subir o seu grau evolutivo moral e espiritual, porque ele, intelectualmente nós progredimos muito, mas moralmente a humanidade está muito devagar nessa evolução. Então, como as duas coisas têm que caminhar juntas, a evolução intelectual não vai mais correr, é a minha opinião, não vai mais correr tão rápido. Porque espiritualmente, moralmente, a humanidade não está acompanhando isso. E se não está acompanhando, o que acontece? As novas descobertas e as descobertas que são para o nosso bem acabam sendo utilizadas para o mal. Como já foi o avião, como já foi a bomba, né? No seu princípio, nas descobertas, elas tinham um uma destinação para o bem, mas o homem consegue transformá-la para o mal. E nós que estudamos a doutrina espírita, que acreditamos, que eu acho que todo mundo acredita em reencarnação, que a gente sabe que vai voltar de novo, como é que a gente vai ficar contra uma... Não é uma opção, porque isso é do espírito, a... Polaridade do espírito é feminina, vamos dizer assim. Só que eu vim lá em 10 encarnações como mulher e usei mal minha feminilidade. Eu usei para aquele jeito doce da mulher tem para enganar pessoas, pelo menos a mulher deveria, né? Quando ela vem nessa polaridade, ela tem algumas características que ela deveria usar a maternidade, a docilidade, aí eu usei errado. Eu usei a parte da sedução, a parte da enganação, é, prejudiquei muitos, muitas famílias, mas também muitos homens. Então eu venho num corpo masculino para aprender o outro lado. E aí a minha polaridade, vamos dizer, o meu pensamento é feminino. E eu venho num corpo masculino, eu não consigo me adaptar nessa primeira reencarnação. Imaginem todos vocês aqui, todo mundo tem o seu jeito de pensar. Eu, Kátia, hoje à noite vou dormir, amanhã cedo quando eu acordar e eu olhar para o meu corpo, ele organicamente, ele é todo masculino. Eu tenho tudo que um homem tem. Eu não vou começar a pensar como um homem amanhã. Eu vou continuar pensando como uma mulher. E aí eu vou estar nessa polaridade invertida porque eu tenho coisas para aprender. Assim como um homem. Eu vim como um homem durante dez encarnações e fui machista, usei mulher como objeto, fui autoritário, tratei meus filhos a ferro e fogo porque quem manda aqui sou eu, o pai é o, é o dono da casa, é o dono da vida das pessoas. Aí eu venho num corpo feminino para aprender o que é ser mulher. E aí também, lógico, vai de cada espírito a aceitar como vem. Assim como eu tenho que aceitar as, o que eu tenho que resgatar como mulher, eu também tenho como resgatar se nessa vida eu estou numa condição, vamos dizer, chamada de homossexual. Não é se revoltar, é aceitar o que eu tenho que passar. Na questão 201... O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência e vice-versa? É o que eu estava falando. Sim, pois o, os mesmos espíritos que animam os homens, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando nós estamos desencarnados, nós podemos, nós estamos lá em espírito, nós podemos até, nós podemos, não, nós temos os nossos pensamentos que nós levamos daqui as coisas que nós gostamos, aquilo que nós é, are, are, aregamos, né, de bom ou de mal, nós vamos levar juntos. E o nosso pensamento nós também vamos levar juntos, mas chegando lá a gente não tem o corpo orgânico, então a gente não vai ter um sexo, a gente pode ter uma predileção por causa do meu tipo de pensar, por aquilo que eu gostei mais na Terra. É, existem, a gente já leu, a gente já estudou Que existem espíritos que quando desencarnam Eles tomam a aparência, não da encarnação que estavam aqui Mas sim de uma outra encarnação Que pode ser a última, a penúltima Que é a encarnação que mais gostaram Então isso também vai ser, claro, dentro da possibilidade de cada espírito Quando chega do lado de lá a gente vai chegar, de repente, lá no umbral, a gente não vai ter muitas opções de escolha, né? Lá já não vai ser muito fácil, né? Mas, dizendo que a gente tem essa condição, o espírito pode escolher a aparência da encarnação que mais lhe foi interessante, o que lhe foi mais proveitosa, ou que ele mais gostou. Assim vai ser. Eu desencarno num corpo feminino, mas eu, Kátia, penso como um homem. Chega lá, eu quero voltar a ter um corpo masculino. Mas o que é que nós fazemos quando nós estamos na Terra? Isso é que importa. Na questão 202, quando somos espíritos, preferi, preferimos encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? Porque a gente escuta muito aqui, né? Ah, a próxima encarnação eu quero ser homem, por causa disso, 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 aquilo. Aí a mulher diz, ah, na próxima encarnação eu quero ser mulher, porque daí eu vou fazer isso, 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 aquilo. Ou então a gente também escuta um homem dizer, eu quero continuar a ser homem. É, a mulher, eu quero continuar a ser mulher. Mas a gente se engana, porque quando a gente chega do lado de lá, a gente não pensa mais como a gente pensa aqui. Porque aqui a gente se engana ainda... A gente mente para a gente mesmo, a gente acha um monte de desculpa para um monte de coisa. Aí, quando a gente chega do lado de lá, daí a espiritualidade, desde que a gente não esteja lá no umbral, né? Chega lá, assim, com o prontuário da gente, ó, oh, mas tu está devendo isso, 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 Elisângela, isso aqui só vai resgatar se vier num corpo masculino. Ó, oh, mas eu queria vir como mulher. Isso não vai resolver. Porque lá a gente não tem mais como se esconder, a gente não tem mais... Como dar uma desculpa. Tá aqui, ó. Se precisar, eles botam uma telinha na nossa frente, passa toda a nossa vida, de todas até encarnações. Sabe aquelas partes mais principais? Eles não precisam convencer a gente. Eles mostram. Você quer resgatar ou não? Se você quer resgatar, a gente tem que aceitar, né? E o Kardec ainda comenta, né? Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Aqui é o corpo orgânico. Planeta Terra porque precisa da procriação. Existem planetas que eu acredito, não conheço, mas eu acredito que o, a parte que faz a criação pode estar dentro da mesma pessoa. Não precisam duas mais para gerar uma criança, né? Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que é ser homem. Se a gente nascesse sempre adulto, a gente não saberia o que é ser criança. Então a gente experiencia não só... Os sexos, homem, mulher, mais posição social, nós vamos nascer mais pobres, classe média, mais rico, milionários. É, vamos ter experiência de ter uma família, pai e mãe, vamos ter uma, uma experiência, se necessário, de, de ser órfão. Então, a gente vai, vai passar por todas as situações que a gente imagina. Tem aquelas que a gente ainda não conhece. Então, como é que eu vou apontar o dedo para alguém, porque por causa da escolha dela, se eu posso estar exatamente na posição dessa pessoa daqui a pouquíssimo tempo? Porque 70, 80, 90 anos na Terra é muito rápido. A gente acha que é muito demorado passar 70, 80 ou 90 anos. Mas se a gente considerar que mesmo os espíritos mais novos aqui devem ter o quê? pelo menos umas cinco encarnações, vamos botar aí uns 500 anos. Então, se a gente já tem aqui por baixo, mais novinho aí, uns 500, mil anos, né? a gente já tem uma bagagemzinha né? Então, o que é 70, 80 anos? E aí a gente vem na mesma situação e, e vai ter que passar por coisas que nós fizemos os outros passar. Então, por que não ajudar já, a humanidade, a melhorar o seu pensamento. E o que implica a volta dos casamentos homoafetivos? Volta, né? Porque a gente já tinha. Vamos refletir um pouquinho agora aqui. Nós podemos dizer que o fato de alguém ser heterossexual, que é o um nome dado só para distinguir a opção, não é a opção, né? É o desejo é, visual, orgânico de uma pessoa, né? Que o fato de alguém ser heterossexual significa que seja uma pessoa equilibrada e responsável no campo do sexo e da afetividade? Eu sou homem e gosto de mulher. Eu sou mulher e gosto de homem. Isso me dá, assim, um um pacotinho que diz assim que eu sou uma pessoa totalmente equilibrada e que o homossexual, então, não é equilibrado. E que eu seria, então, totalmente responsável no campo do sexo e da afetividade? Se todo heterossexual fosse 100% responsável no campo do sexo e da afetividade, não precisariam haver, haver essas situações, muitas vezes, de... Não é nem a minha escolha, às vezes é uma, está sendo imposto porque pela espiritualidade, porque eu, eu não estou nem num grau de poder escolher. Mas chega dez anos é, você sendo aí um ditador vindo no sexo masculino como um ditador, chega a sua vez de vir num corpo feminino e a, os próprios homossexuais às vezes não se aceitam, se revoltam. Não, isso não vai resolver. Se revoltar, não vai resolver. A questão é se aceitar e ver o que é que eu preciso aprender, o que é que eu vim aprender, o que é que eu vim resgatar. O fato de ser um casal heterossexual é garantia de harmonia familiar? Uma família composta de um homem e de uma mulher, um pai e uma mãe, e uma mãe. é uma maravilha. Então, é uma família que se dá bem, dá tudo certo, criam bem os seus filhos. É uma garantia de que não existe violência e maus tratos no lar? Quantos casos a gente sabe e quantos casos que a gente ainda nem sabe de maus tratos e violência no lar? Às vezes do homem e às vezes da mãe, da mulher, que chantageia, que torna a vida, às vezes, dos filhos do inferno, do marido. Não é só o homem, não é só a mulher, é os dois, é o espírito. Em nosso planeta, a maioria quase que absoluta da população é heterossexual. Será? Eu trouxe essa questão da internet, mas a gente tem que pensar, porque nem todo homossexual é assumido. Se todos pudessem se assumir normalmente, sem preconceito, essa estatística vai mudar. Mas tudo bem, vamos, vamos entrar em consideração a isso aqui agora. Então vamos dizer que a maioria da população seria heterossexual. Isso significa que não existem guerras, então? Que não existe violência social? Que não existe desigualdade nem miséria? O que que faz... O que eu é ser heterossexual? Eu ser perfeito? Ah, é só porque eu sou heterossexual eu sou perfeito. Eu não causo nada de mal. O fato de um casal ser heterossexual é garantia de que ele irá transmitir aos filhos valores como respeito, honestidade, trabalho? Não é garantia. A gente sabe disso. Nossa cultura, basicamente heterossexual, a nossa cultura é realmente, está isenta do machismo e da vulgarização da mulher e do sexo? E como ficam as milhares ou milhões de crianças abandonadas por pais que se dizem heterossexuais de boca cheia, como se isso fosse assim, ou oh, eu estou lá em cima no reino de Deus? Procriar ou criar? Tudo bem, a humanidade, o planeta Terra precisa procriar, porque senão a gente também não reencarna, né? não, tem, né? não tem como a gente vir aqui, não tem como a gente vir resgatar. Mas será que nós não chegamos já no momento, até porque com a descoberta de pílula, isso, aquilo, um monte de coisa, aí a era moderna, os pais estão tendo cada vez menos filhos, já está mais difícil mesmo de reencarnar, né? Diz que cada um, para cada um de nós aqui tem pelo menos uns 10 lá na fila esperando uma vaguinha aqui, né? Então a gente tem que aproveitar bem a nossa encarnação enquanto nós estamos aqui. Mas o que dizer... Das milhares ou milhões de crianças que estão para ser adotadas Que estão para ser abandonadas Então eu não aceito uma família homoafetiva Mas eu aceito que crianças fiquem abandonadas Fiquem em lares provisórios que eu não sei Tudo o que acontece lá A gente imagina um pouco, a gente escuta um pouco A gente sabe um pouco, mas a gente não sabe tudo Os horrores que acontecem lá então, elas podem ficar abandonadas, podem ser órfãos, porque eu sou contra os homossexuais, então vou ser mais contra ainda o casamento homoafetivo e mais ainda contra a família homoafetiva. Para a gente pensar, né? A gente precisa procriar, mas existem casais heterossexuais. Por que não deixar que sejam felizes casais homossexuais, que formem famílias e que peguem... Claro, muitos, alguns vão querer ter seus próprios filhos, aí tem a genética hoje em dia, barriga de aluguel, tá? Mas quantos querem adotar? Quantos poderiam adotar aquelas crianças que não têm pai, não têm mãe... Mesmo quando são adotadas por casais heterossexuais, os heterossexuais só querem os nenenzinhos, os pequenininhos. E aquela criança de 4, 5, 6, 10, 12 anos para cima que ninguém quer. Então, isso pode. Mas eu dar uma família para ela não pode, porque ah, são pessoas, duas pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia... Homem e mulher mais amor e os filhos formam uma família. Mas uma mulher com filhos ou um homem com filhos também forma uma família. Duas mulheres com filhos, dois homens com filhos, ou um casal sozinho, ou dois homens sozinhos, sem os filhos ainda, ou duas mulheres sozinhas, mas com amor forma família. É isso que a nossa sociedade precisa, famílias. Porque é dentro da família o nosso maior resgate, é onde mais a gente aprende. A gente aprende a tolerância, a caridade, a ser mais humilde, a compreender mais. É dentro da família nosso maior aprendizado. Nós podemos aprender um pouquinho em vários lugares. O trabalho é muito bom, porque Jesus nos deixou a lei do esforço. Mas se cada um de nós viver sozinho, a humanidade não muda mais. A humanidade vai estacionar onde ela está. Nós precisamos de famílias para a nossa evolução. Tanto pais heterossexuais quanto pais homossexuais podem ser bons ou maus pais. Não é essa condição aqui que vai dizer se ele vai ser bom ou mau pai vai ser o espírito dele e o que ele está fazendo nesta encarnação. Mais importante do que a orientação sexual são os valores, o caráter, a honestidade, as relações e os modelos positivos que os pais podem oferecer às crianças. Quantas manchetes dessas vocês estão acostumados a ver? Mães colocam filhas para pintar muro de escola pichado por elas. A gente não tem escutado muito nas escolas assim: a mãe chega lá para a professora, que nota baixa é essa aqui do meu filho? Olha, seu filho está fazendo alguma coisa errada se ele está tirando nota baixa. Pais que ou super protegem seus filhos ou que não dão bola para eles. E aí aquela nota baixa está me incomodando, não é porque eu me importo com ele. Mas como é que eu vou ficar perante as pessoas, perante os amigos? Meu filho vai reprovar. Não é que eu me importo com ele. Eu me importo com o que os outros pensam. De mim como pai ou como mãe. Se todos agissem assim para o que os filhos fizessem de errado, colocassem, eles, colocassem neles a responsabilidade sobre o que eles fizeram de errado, a humanidade estaria muito diferente já. Porque para ter uma sociedade justa, para ter uma sociedade melhor, nós temos que ter famílias melhores. Para ter famílias melhores, nós temos que ter um pai e uma mãe, ou dois pais ou duas mães, que se comprometam com o relacionamento entre eles e com o que está por vir. E o que está por vir muitas vezes são filhos, adoção, ou filhos biológicos. Quantos casais têm filhos ou adotam porque não param para pensar? Mas se parar para pensar, vão ver que é porque estão sendo cobrados para ter filhos, ou porque, meu Deus, eu estou fora do do normal que a sociedade diz que é casar, ter filhos, aquela regrinha, que né? Não pode ser mãe solteira nem pai solteiro, tem que ser um, um espírito de coragem mesmo, né? para assumir um filho solteira para, para não fazer um aborto, para assumir um relacionamento homoafetivo. Esse espírito tem muito mais luta pela frente, assim como certas mulheres têm em países que estão onde, onde, dominados ainda pelo machismo. Né? Então, olha como a humanidade tem que melhorar. O planeta Terra não vai mudar enquanto não mudar o nosso pensamento. O nosso jeito de ser ou de agir. Né? O grande paradigma moral e ético da sociedade contemporânea é a aceitação do direito à igualdade de todos os seres, seres humanos. Isso não significa que não haja diferenças individuais entre as pessoas. Cada pessoa tem seu jeito de ser, sua maneira de pensar, agir e perceber as coisas. Também existem diferenças físicas Aí a gente também tem preconceito contra a pessoa que tem uma diferença física, né? Falta uma perna, falta um braço, tem uma capacidade menor intelectual, ou vem com uma síndrome de Down, por exemplo. A nossa sociedade ainda tem preconceito contra qualquer pessoa que não é considerado dentro da sociedade atual. Mas o que, que deveria ser considerado atual? Quem que fez essas regras? E nós estamos compactuando com elas, né? Então, diferenças físicas, intelectuais, aquele que demora um pouquinho mais para aprender, a gente já está chamando de burrinho, né? E psicológicas, que no entanto não podem interferir no direito à vida. Tem uma pesquisa que diz, é, segundo o Instituto Williams da Universidade da Califórnia, diz que estimam-se que 2 milhões de crianças hoje em dia já vivem com pais homossexuais, já estão dentro de famílias homoafetivas. E que o número de casais homossexuais com filhos dobrou desde a década passada e já passa de mais de 100 mil. Então, será que aquela questão lá de que realmente a maior parte da humanidade é heterossexual realmente é real, esses números? Tem um estudo também feito pela professora Judith Stacey da Universidade de Nova York, um estudo que ela fez durante 14 anos, que comprovou que as famílias mais estáveis eram as lideradas por homen, homens gays que tiveram filhos juntos. Então, eu acho que nós estamos meio por fora da sociedade real que está existindo, né? A gente tem que parar e pensar um pouquinho. Eu sei que muitos, é, a nossa casa tem o privilégio né, de a gente não ter nenhum problema com isso, mas a gente sabe que, mesmo dentro de casas espíritas, infelizmente existem aqueles que leram, entre aspas, o livro dos espíritos, o Evangelho, estão estudando a doutrina espírita, mas ainda têm preconceito contra casais de mesmo sexo. Então, parte de nós começar essa mudança mental. Nós não temos como obrigar os outros a mudar o seu pensamento, assim como a gente não pode obrigar os outros a ter determinadas atitudes, mas a gente pode fazer o nosso melhor, dando palavras suaves e, ou explicando com lógica, quando for uma pessoa mais racional, e orando muito por essas pessoas, porque a humanidade realmente precisa mudar. Porque quantos casos que a gente sabe de pais que aí tem um filho homossexual e bota o filho pequeno ainda, novo, é, às vezes na adolescência ainda, para fora de casa. E ele tem que se criar na rua. É essa a sociedade que nós queremos para nós. Nós nunca podemos deixar de pensar em qualquer atitude que a gente tome na nossa vida. Eu posso estar naquele lugar daqui a pouco porque a próxima encarnação é daqui a pouco. Não há nada mais valioso do que a pessoa humana e este ser, com todas as suas características que os distinguem de outro ser humano, deve ser considerado com toda a dignidade. Então, se nós queremos dignidade para nós e na nossa vida, nós temos que tratar as pessoas também com dignidade. Faço votos, minha opinião pessoal agora, que mais países legalizem né, o casamento homoafetivo, que construam mais famílias homoafetivas que adotem essas crianças que estão aí abandonadas nos orfanatos ou abandonadas dentro das próprias casas com pais héteros, que vivem um mundo lá fora de luxúria, ou de trabalhar só para conquistar, só para ter dinheiro, para ter aquilo que não vão levar consigo na sua malinha espiritual. né? Então, eu faço voto que todos, si, em suas orações na semana, na noite, quando vocês fizerem, façam para essas crianças que elas possam ter uma família, que sejam de duas mães, que sejam de dois pais, não importa, né? que elas possam ser adotadas... E que a gente tome como exemplo esses casais homossexuais que estão mostrando para gente, claro, espírito é espírito. Não estou no. Eu posso estar numa base hétero ou numa base homo e posso fazer coisas desregradas com relação a sexo, com relação a várias coisas, tá? Mas existem muitos casais homossexuais que estão mostrando para nós o que é ter dignidade e o que é criar uma criança. Dando valores, como respeito, como educação, dando amor, mostrando, dando felicidade, mostrando o que é ser um ser humano correto, digno. É, que possamos colocar tanto essas crianças como essas pessoas que estão lutando, porque elas têm uma luta maior do que os héteros, né, na sociedade possamos colocá-los todos em nossas orações, todos os dias, para que a humanidade possa mudar e a nossa sociedade possa mudar. Porque tem que mudar é, nosso pensamento, mas a gente vive numa sociedade de reis e regras, né? Então, essas leis, elas também têm que começar a ficar mais brandas, tanto na adoção, para facilitar as adoções, né? E mais brandas também, e que mais países... É, entrem né, nessa legalidade do casamento homoafetivo Certo? Muito obrigada a todos